0: 好，来了。五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好
0: 。我们上集有提到如何
1: 开始训练
0: ？对对对，然后那个加重量是一门艺术嘛？对对对对,對,對。接下来，我觉得我们就可以来讨论一下說，说那既然加重量它是一个这么艺术呢，那各种不一样的重量跟加重的方式，是不是对于训练上有什么样子的差异呢
1: ？加重量哈、哦，真的、嗯、就像讲，我说，体力训练就是两件事嘛，就。有负重潜力人体自然动作和渐进式超负荷，那我们现在讲加重量就是渐进式超负荷这里啊，那呃渐进式超负荷的原理，我想我们上次已经提到过哈，你就算跟这个呃激励训练者呢，你跟他摆出完全一样的姿势，然后你不对抗阻力，跟他做完全一样，你是得不到得不到它的效果的，因为呢重点就在加重量。好，问题就来了。加重量要怎么加？加重量要怎么加呢？它当然有它科学的理论根据哈，像这个依照美国 N C A 哈，他们把这个训练强度分成百分之八十五以上主要效果提升最大肌力，百分之八十五到六十五呢，主要效果肌肉生长完六十五以下呢就是肌耐力好，然后呢再来百分之三十到八十呢是适合提高爆发力哦这样子。那虽然呢你可以记得这些百分比，但坦白说呢，他没有告诉你你什么时候可以加重量。那为什么百分比这个东西我们实物上应用啊？其实坦白说应用是相当少的哦。至少在我们的习惯里面，我知道有些人喜欢用精准的百分比计算，然后来排课表，然后呢坦白说如果那个对你有帮助、哦、然后。你带来持续进步的 OK 的，但是呢，百分比对我们来说呢，常常都是参考价值很高，但是应用价值很低。为什么呢？因为简单来说呢，你的最大几率是变动的。当你的最大几率是变动的时候呢，就算你是长期训练的，你的最大几率是稳稳的，那你的最大几率稳稳的也只在一个范围里面。我是这个呃，最大几率一百等级的啊，它是两百等级的 OK 的，但是呢，你的一百真的每天都一百吗？不一定。也是 95， 五，有时候1百零一，有时候一百零哦，这样子。所以数量级越大，那个波动可能越大，一百八到两百二之间都有可能哦，这样子。那所以呢，呃，当你的最大肌力呢本身的变动少则几公斤，多则几十公斤的变动，那你要把它乘以一个百分比，所以那个误差是很大的。就是你用你的最高记录，然后呢，可是你今天的其实其实没那么好。就假设你的你认为说你你的最高记录是2百0但是实际上你今天只有一百八的实力，然后你拿2百0去乘以百分你以为80的 80% 的训练。其实是多少分？一直一七六是接近你今天的最大几率了。对，所以假设你百分之八十，你想要做什么三组五下，结果你发现了你两下做下去就失败了，那为什么这样子呢？你说啊，这个这个一定怎么样？其实没什么，最大几率它是波动的。OK， 这其机它是会波动的，而它波动的原因很多，跟你前一阵子的训练有关，跟你睡眠品质有关，跟你的饮食有关尤其是你现在的这个神经系统是否在它最佳运作状态，甚至它跟你的心情是有关的。所以说呢，不要太相信百分比它在理论上，这个也算是概念，就是说，呃，我们知道，呃，然后有一个哲学的议题，就是说。我们知道圆形是什么嘛？对不对？我们知道正圆形，正圆形就是正圆形嘛，对不对？但是你说，好，在世界上有没有真的正圆形？因为没有呢，除非你我用镭射光呃、啊、画或者怎么样，你在概念上是可以形成。如果你真的拿一个圆的铜板来显微镜一拍或放大镜一看之后，它不正圆嘛，它是边边角角都是缺口嘛，对不对？然后呢你，你你拿一个圆形的什么东西哦这样子，你你发现真实世界要找到正圆非常非常困难。你现在的科技当然就有可能，但是非常非常困难那你你现在随便放眼看就哦，马路上这么多车轮胎都是圆的。我说对，一个轮胎拔下来看，你就知道它不是正圆的。对,对，那如果说那其实百分比它也是这样子，就是我们知道有一个概念，然后这个叫做高强度区，这个低强度区以后概念上是存在，但是实际上它是非常难琢磨的。OK， 好，那所以呢，这一点过了以后，能们知道说，既然我们没有。绝对的数字可以依循，这就必然让它变成一个科学与艺术的综合体。那艺术的部分呢，就是什么呢？就是那些你没有办法直接量化评估，但是你仍然可以掌握一个大方向的东西。OK， 那所以呢，我们来讲一下，那这东西要该怎么办？极力训练的、哦、话，对，拿起重量来，我们通常有几个不同的目的。第一个就是练动作，那第二个呢，就是练最大极力，再来呢练爆发力，那最后一个练肌肉生长肌耐力，这几个东西。啊，那这几个方法加重的方式是不太一样的。我们现在讲一下，你说肌肉生长、肌耐力这两放在一起讲，对我们暂时把它归类为同一组。我先不把它分成两组，那我们就把它归为同一组。我等一下会讲原因，我现在就讲原因好了，因为它效果效果高度重叠啊。练肌耐力通常有点肌肉生长，练肌肉生长通常一些肌耐力，啊，这样子。所以呢，通常我们把它归类同一组啊。那那你硬要区分，我说那我练一百下。的肌耐力跟练八下的肌肉生长，它总不一样。对，如果你数字要差那么大的话，那真是。那你想说做十五下、二十下，通常它两个效果都会有，两个效果都相当好。这样子，好，那我们接来说一下练动作，练动作加重量。有练动作可不可以徒手练、空练，或练水管哦？坦白说，其实有时候呢，你的重量太轻，你反而难练。就像你你要做一个深蹲啊，空杠，其实对很多人来说，假设他现在如果真的身体太瘦弱，或者说呢现在连。杠怎么样安全的放在背上都不会，那我们当然会练练水管啊。但是，一旦他动作会了，我现在想要精熟这动作，把它练起来。其实呢，练动作本身要加重量，而且到后来你会发现呢，其实有很多已经练很久的人会发现，空杠热身搞不好是他蹲的最糟的一组，加点重量呢，是他更有那个重量感，他蹲的更好。所以呢，可能就五六十公斤、七八十公斤是他蹲的最好的的这个练动作的状态。所以呢，练动作呢，简单来讲，对抗阻力是重量训练动作的一部分。所以呢，空的这种。动作跟有阻力动作练起来是不一样的，所以呢，以练动作来说，就是绝对的游刃有余，然后练习完不疲劳，那个重量就是你最适合练动作的重量。对于一些人来说可能是空杠，对一些人来说可能是五六十公斤，对一些人来说可能是一百出头公斤，他练动作练最好。OK， 那当然我们会知道说，这大概落在哪里了？落在你的最大肌力的一半左右，甚至可能更少。OK， 而如果需要少以练动作为目标的话，需要少就少，完全没有关系。所以假如你深蹲是这个最大肌是 200， 但是呢，我练动作，我想拿60来练，可不可以？当然可以，完全 OK。而你说一个可做到200的人，他还需要练动作吗？那、欸、可能需要，基于几个原因，他可能需要练动作。第一个是他在做动作控制练习，也就是说呢，他在对抗大众来说，他无所不用其极，用力硬跟上去了。但是呢，在重量轻的时候，他有那个余欲。去顾及哎，我脚有没有站的对啦？我膝盖的位置对不对啦？我有没有呃，这个我们发现哪里有我偷偷偷懒了一下？如果这里应该要膝关节主导的部分，我突然退缩了一下，变成髋关节主导之类的哈。那如果呃不熟悉这些名词的话，去看《怪兽激励集体的训练手册》，就知道是什么意思啊啊！<笑>就这你把一个深蹲变成早安了哦，这样子。那呃，所以呢，在练动作的时候，你强迫自己走对轨道呃、哦，专注的深度练习那个轨道，你需要一点小重量。而在这过程里面加重量的原则，基本上就是轻松游刃有,有余，而且呢，放下重量以后没有疲劳。不见得是越轻越好，因为你可能会轻到你不知道在掌握什么重量，或是蹲错了你也不会发现、哦、所以呢，有一点重量是好的 ，OK。所以这有点像是之前你在讲说，呃。Dan 经常很喜欢讲的 g r e a s e t h e g r o o v e p a v o 很喜欢讲 g r e a s e t h e Groove， 就是这种轨道式训练法啊，就是我专门练那条轨道的。第一个是练习动作，那再来呢就是恢复型训练也可以这样练。恢复型训练的意思就是说，我今天练了、啊，我没有要加重量，我不是为了要增加刺激，我是要从昨天或前天的训练恢复用的。要知道动态的恢复其实好过于你只要在家里已经睡起来了，发现诶，我今天需要恢复，我再睡回去好了。这样子、哦、睡眠充足哦，七到九小时的睡眠对于有训练者来说哦，应该就充足了、哦、那你要把它睡到十五个小时去，可能没有更多的效果，那就不如起来动一动。那起来动的时候呢，就日常生活的活动之外，就拿起小重量来活动一下，其实排除疲劳是有用的。再来，甚至有可能因为其实激励训练一部分是因为你掌握了用力的技术。所以说呢，我们前面讲技术练习，其实有机会增加最大肌力的。这这其实有点怪哈，就如果练轻怎么可能变重？你如果完全不练重，只练轻的话，你永远不允许自己加重。你当然，你突然间你都只练五十，然后有一天你想试试看一百五，那当然不太容易。但假设呢，你有在一百三四十那一端训练，但是呢额外增加很多在五六十这边的训练的话，其实你会发现你进步的更好。所以呢，基于这些理由，你会有轻负的训练。那轻负的训练，我说加重的原则，怎么样？就是动作一定要标准，游刃有余，到练完不疲劳。这就是练动作的方法。那最大肌力呢？最大肌力怎么加重？我想要提高最大肌力，我要怎么加重？坦白说啊，我越来越相信一件事情。前几年我不会这样说，前几年我会说哦，你的先哦，在那个百分之八九十那边哦，在游走一阵子后，然后呢，伺机而动怎么样？我现在会直接说哈，坦白说。长期训练来看，最大肌力哪一天可以加重？不是你决定，的<笑>，不是你决定，你只能够把课表做好。我就说我最近在做什么，呃，你课表是合理的、有规划的，然后那我现在做到八九十了然那我现在等待什么时候可以做最大肌力呢？你就慢慢等，你做到你的八九十太简单的时候。你会突然发现，哎，我可以试试看。我不太建议你用那种失败率很高的方。就哦，我现在今天试试看，没关系，失败没关系啊，失败为成功之母。下次我再做啊，又失败了，没关系，我再试一次。下次我再做失败，要小心，因为极力训练它除了带来刺激效果之外，它也带来疲劳。所以呢，如果你一直在失败的话，那一直在失败，一直在失败，你小心一件事情，就疲劳越累积越大。就到最后，不是因为你没进步，你身体有是有得到那个刺激讯号叫你要进步，但是呢，因为你疲劳实在太多了，阻碍了你。的那个进步的展现，所以我说最大吉利呢，被动一点，就是我都练到适可而止，我加重量加到我完美成，所以我们常有 easy max 这个说法。就我们在怪兽训练里面的，我常讲说，这个我们最大使用、最常使用的高强度训练就 easy max。那通常有 easy 3 r m、5 r m、easy 2 r m、4 r m、easy 的 e r m 都可以。但是呢，就是要以什么叫 easy 呢？就是你的动作啊，这一组中做完的速度明显慢下来。就假设一下，所以呢，就逐步加重到你速度明显慢下来那一下，就该停了。OK， 我当然知道那绝对不是你今天的最高记录，但是呢，以大多数的情况，我会希望你就停在这里。假设你今天是很久没有测试你真正的极限的话，你要测一下 OK。但是如果你一天到晚测试自己的极限的话，就像永远都在考试，都没有在念书一样。我来考考看，我现在多厉害！我来考考看，现在多厉害！哇，二十分！我再考一次，完了，二十五分了！我考一次，哎呦，我进步了二十八分了！我正在进步，我正在进步哦。因为你考题看多了，总是会记得一些东西嘛。但是你觉得这真的是一个很好的进步方式？你不如静下来，我今天不要考试了，我今天读书好了。Easy Max 就是读书，而这个 True Max、Daily Max 这种测试到极限了，失败也在所不惜，那就是考试。不要一直考，要多读书，少考试。OK， 不是永远不能考试，你的知道一下自己有多厉害，当然也可以。但是呢，不要一天到晚来考试，忘记你应该你的目的只是读书，考试只是帮助读书用的而已啊。那所以呢，在这种呃最大激励范围，你用 Easy Max， 只要速度明显慢下来就停。那如果是以前是五下呢，第三下、第四下速度明显慢下来就可以，然后做完这五下就该停了。你加一点重量再做五下，一定会成功。有很高的几率，你加重的还是很成功？一下的也是一样，一下速度明显慢下来的。OK， 我加个 2.5 再拼一次，其实你是会成功的。但是我不需要你去追求短暂的追求这种短期目标的突破，我宁可你把 Easy Max 蹲到实在太 easy 了。你加五公斤上去蹲还是 easy， 只是速度慢了一点。OK， 这一次就停在这里，就说呢，最大几率加重的方法就是第一，避免失败。绝大多数的时候，我没有说你做到失败就会怎样，但绝大多数的时候避免失败。但是呢，在这个游刃有余的范围，可以加重就加重那这是最大几率加重方法。再是爆发力呢？爆发力训练，爆发力训练有几种、哦、一种是奥林匹克式衍生动作，像我,我们常常讲这个说奥林匹克式举重，因为呢它有这个身材的限制，还有它技术的难度，所以对于纯粹想要提高爆发力的人来说，其实有一些简单版本的衍生动作。同时呢，为了更像运动场上动作，所以允许反向动作技巧，所以我们叫反跳上搏、反跳窄抓举，这些是我们常用的单手抓举啊，还有分腿接杠这些东西。那这是都是你在举重场上不容易看到的动作啊、哦。那但是呢，它是以提升爆发力来说，它比起举重动作简单的多啊、哦。这些东西。那如果你今天训练的目标是这个东西的话，那我什么时候可以加重？要注意一件事：爆发式动作它之所以可以加重，是两个前提。一个是你的最大几率提高，一个是你的速度变快。嗯 ，OK。那一个你你的最大几率提高的话，你去看一下你最近最大几率有没有提高嘛？<笑>你深度有没有进步了？你深度假如最近哎这破记录哎可以，你可以试试看，你可以试试看让它加重量。OK。但是呢，仅止于你可以试试看。实际上呢，你热身然后开始逐步加重的时候，你加到什么时候该继续加上去呢？这跟速度有关的、嗯。假设你的速度已经无法展现了。你接杠是很勉强的，就不要再加了。奥林匹克式举重哦，你要练到你这样 d a n j o r 的形容的很好。虽然它形容是别的动作哈，但是我说你要感觉到那个重量啊，你一发力，那个重量对着你自己飞上来，这时候你就可以加重量了
0: 。这也算是爆发力里面的游刃有余了。对，
1: 没错，就是这样子。也就是说呢，它不可以是你,你勉强接杠的话，你就绝对不要再加重，你就把它练练练练,练,练到再练几个礼拜，练到那个接杠一点都不勉强的时候。你在加重量，因为你假设你现在加重量 ，OK， 我现在假设我克力了某人五十公斤成功了，成功了，呃，这个有点勉勉强强，他想说，哎，我下一次我再多往下蹲几公分，哦，我的手再快一点，哦，那我是不是可以多五十公斤呢？你或许会成功，但不建议你尝试。我建议你呢，把它稳稳的接到完美、轻松、愉快，五十公斤跟喝水一样轻松的感觉。这时候你在加重量，所以呢，爆发力训练呢、啊，常常会出现阶梯状的进步，就是什么了？就我成功一个重量之后，我会停在这重量好一段时间，然后我才突然间又可以进步下一个重量，而不是那种呃，我每次进步一点，下次再进步一点，下次再进步一点，你发现这种方法你很容易出现奇怪的波动。就 OK， 我五十公斤成功了，那五十二公斤啊、哦、勉强成功，哦，我下次的是五四公斤，然后下次发现哇，我四十五公斤就失败
0: 了。哦。
1: 你会出现一个奇怪的波动，但是假设你就停了五十，就五十一直练，我就不要不要乱加，我就练它什么时候可以再加，跟最大吉力一样，最大吉力同意的时候我就加，就是突然之间它变太轻松我才加，然后你就会发现说，哎，我好像进步了，那一进步了，反正又有点勉强了，就不要进步，你就一直在有点勉强，尽量把它练到完全。不勉强，不勉强、嗯，对，就这样，你就可以加重量了，这样子
0: 。嗯、而且，你刚刚提到这种加重量的方式，有可能就，啊、呃，我们不是那种五十、五一、五二是，哎，五十练一练练到游刃有余了之后，突然，哎，下次就五十五 ，maybe 就成功了
1: 。对、嗯、你，甚至不用微幅的加重，他可能直接帮你跳了五公斤 ，OK， 这、就是有可能的。对，那再来呢，就是考虑到肌肉生长肌耐力，肌肉生长肌耐力哈、哦，就是我们少数哈、哦，真的会允许。咬牙切齿把它做完的时候，咬牙切齿把它做完。我们说最大肌力和爆发力，我们都不建议。但肌肉生长及耐力呢，它就可以 grinding 一下啊、哦。这个英文叫 grinding 很多乱，就 grind 就是。而、哦、在中文到底要怎么讲呢？就是 grinding， OK 哈、哦。咬牙切齿，奋力努力， G R I N D 哈、哦。咬牙切齿，奋力努力把它做出来，这叫做 grinding，、哦、在肌力训练里面的、哦。那呃。肌肉生长、肌耐力可以这样做 ，OK。但是呢，你说那怎么做加重呢？假设你现在设定的是十下，然后呢，你做十下，做了七下、八下，哎、哦，咬牙切齿，已经不游刃有余了，但是至少动作是安全的。这时候呢，你把它做完 ，OK 的。如果真的做不完，停掉没关系。那下次呢？下次你努力目标就不是加重量了，是努力把次数做完。那一旦你把次数做完了呢？加重量了吗？还没，要继续做，把它做到下次同一个重量，你做到。十一下、十二下，你可以 grinding 到多两下，甚至多三下，你才可以加重量。也就是说呢，肌肉生长、肌耐力哈，因为呢，它比较吃你的呃努力的极限。那虽然说了，这个当然还有争议，说欧、哦、假设我现在都不做极限，我就直接加重了，我就得不到效果吗？注意，要知道这都是重叠的，都是重叠的。但是我说呢，肌肉生长、肌耐力是我们比较允许你去真的去 grinding 它的东西。但在最大肌力和爆发力不要，最大肌力和爆发力不要，肌肉生长肌耐力你可以再做到哦。我昨天有点努力了，咬牙切齿，我拼一下把它做完 ，OK 的。为什么会 OK 呢？其实因为这样啊，因为呢，通常最大肌肌肉生长肌耐力它强度比较低，所以它一半是肌力训练，一半是能量系统。所以在 grading 的部分，其实能量系统在吃力。只要你还能够维持安全的姿势，并不在乎你这样。但是呢，这也就很看动作了，像。硬举就不建议你做二十下连续硬举，不是你不可能做这件事情，而是呢硬举它在你累的情况下，它姿势失衡以后出的错会比较严重啊。那深蹲也看情形，哦，深蹲做个十五下、二十下是有机会的。啊，但是呢，一定要很监控品质，一旦品质不行，还是要把它放掉。但是你这样是像这种就比较单关节的东西啊，或是比较小肌肉单边的训练啊，其实它比较能够允许这样。虽然二头肌弯举，二头肌弯举很少人在做什么三下五下最大肌力的，但你可以做十几二十下。要做后脚抬高蹲呢，可以做十下，做十五下，这是有机会的那呃，器械式训练通常可以允许比较大的容错空间，因为呢它轨道比较不。当然了，这也是值得辩论的。如果一开始就是把器械调错姿势、调错高度的话，那当然不行了。哦，这样子，所以没有绝对的嘛但。很多
0: 东西都不是工具的问题，是使用、啊、对对对对如果假
1: 设你在那个呃，有的人，你那个网络上可以看到很多人都。误用那个器械、哦，把它整个做成别的东西哦。当比方说，他把 cable 机当成弹跳式引体向上的这个器材，<笑>让自己一一拉就飞天哦，这样子，当然不建议你这样做哈、哦。那不过呢，呃，越是不容易出错的动作，越允许来做肌肉生长、肌耐力。所以，像我们常常拿深度硬举当主项目。但是呢，可能会拿呃跨步蹲啦、啊，哈，然后呢，或者是拿这个呃比较单关节的二头肌弯举啦、啊，单脚 R D L 辅助型的单脚 R D L 这些来做肌肉生长肌耐力，哦，做臀推了、啊、这些做肌肉生长肌耐力是 O、OK、K 的。你说那个能够拿来做高反复的动作，它一定要能够是容错空间大的。那像我们就比较不会拿抓举、停举来做高反复，我们通常对吧？五下以内就把它结束掉。因为呢，其实，在经验上看到做到六七下动作开始走样的人非常非常多。事实上，来研究显示啊，其实做到第三下、第四下就有人速度已经上不来了，所以常常很多时候训练是什么两下、三下这样子做
0: 。那我问一个问题关于肌耐力。这一个的训练上来说，因为在很多的呃专项运动里面，它使用到的肌耐力是不一样的等级。例如说，今天是长跑，嗯，它可能是要跑好一段时间的马拉松。那当然也有说所谓的重耐力，像我们之前看大力士比赛，或者是呃柔术、巴西柔术这一种，他可能要跟他对手打好多回合、嗯，然后很多那种对抗的那个肌肌肉的耐力要去发展出来。对，那这两个在训练上是否？会有不一样，还是会比较鼓励说，我们还是用这种呃八下、十下、二十下的训练。然后，当你真的是更长距离的时候，你把它去转到说调整你的专项所需要的能量系统为主
1: 。这个好像是一个非常非常大的问题哦。我先讲结论哦，结论就是因时制宜啊，所以这等于没有回答。所以我讲因什么时制什么宜哈。假设你现在呢是呃，因为拿起重量来做能量系统训练。它一开始就有两个方向超负荷的潜力，一个是在能量系统上面超负荷，嗯，一个是在阻力上面超负荷。是，所以假如像巴西柔术来看，你现在如果着眼的是这个在阻力上超负荷，因为呢，你在这个对打的时候呢，就在你那拉拉扯扯哈，五分钟十分钟哈，但你对抗的阻力永远就是那个人。那你现在想要用比一个人的阻力更大的形式来练的话，你是在想在阻力方面超负荷。这个时候呢，其实可能就是这种十下、十五下、二十下，但重量很大，它的时间未必比你的实际的训练回合长，但是呢，它阻力是比较大的。OK， 那再一个能量系统超，能量系统超负荷也是这样，我很少会故意把你时间超过。我不是没有这个机会，但是我们另外讨论。但是呢，你在这个能量系统里面，你。持续对抗这个人但是你的能量系统都是拉高到你的能量系统消的可能百分之六七十，但是时间多长。你现在试着在类似、相似或者是略短的时间，但故意去体会。更高强度的能量系统，这个时候呢，你就有机会进入到什么三十下、五十下的这种这种肌耐力训练。所以呢，要看你想超负荷的是能量系统这边，还是阻力这边，还是两个都想一起。那那像长距离耐力，那就更复杂了。为什么呢？因为基本上来说，长距离耐力它太特殊，几乎可以讲了、啊，要提高这种等级的耐力，唯一的方法就是练它本身。就要到这种等级，你用重量是真的很难去模仿，因为能量系统它有高度的专项特殊性。所以你是用跑的、用油的、用骑车的、用什么的，它这种能量系统你都只得用你这个专项本身去练，才能够练到够高的等级。而这时候呢，极力训练的角色比较像是补强，补强的话就是说你的动作经济性够不够高，你的姿势肌群够不够强，我能不能够用一些深度硬举之类，把你姿势肌群练强，负重行走把你姿势肌群练强，让你在。长跑的过程当中，可以维持。有效率的姿势，而不会因为我因为没办法维持有效率的姿势，所以只好用无效率的姿势，然后让体力白白的消耗掉。所以呢，这种训练的话，它本身就不是我拿重量的目的，就已经不是在增加肌耐力本身了。嗯、那有一些比较介于中间的，它时间没有那么长，又像什么？像划船，划船可能划了七分钟，但是呢，每一下都非常用力，的确有可能用重量训练直接去模拟这种等级的，就是说我有没有什么东西可以持续让它用力七分钟？可能是选什么？三个动作循环着一直做，让它在肌力和能量系统里面都一直不断的高强度，那的确有可能。所以呢，这个到这么复杂的专项的话，一定要去分析专项，这没有办法一概而论。OK， 那说有什么情况下你会用以长练短的？就是我运动时间故意的比我的比赛时间还长呢？说通常是在你的这个能力里面发现了基础的能力。有缺陷的时候，例如说呢，你的比赛呢是需要高强度剧烈运动，但是我发现你的有氧基本能力太差的时候，这时候呢，选择一个训练不相容性的长时间的有氧去打这个有氧的底。这也是必要的，阶段性的目标其实通常是用这样子来达成的
0: 。哦，所以今天这一集的内容里面，如何加重量，我们已经讨论到非常多。你今天是要拿来练动作啊，练最大肌力啊，练爆发力，或者是说，最后我们提到肌耐它其实有包含了很多不同的面向以及不同的使用方式。嗯、对对，但是呢，其实如果大家这一集这样停下来，会发现一件事：嗯，不管你是练动作、练最大肌力、练爆发力，或练肌肉生长，其实都必须要在一个安全合理的方法，我们刚刚提到说练动作你要游刃有余，然后练最大肌力，你追 easy max 就好，你不要每次都去挑战那个极限，而且是几乎每次都觉得会失败的极限因式去挑战。那爆发力的部分，当然就是要让你的重量可以上的去，做。要游刃有余的时候，是它爆发的游刃有余，对，好，你就可以下一个动作。那肌肉生长是刚刚提到说是最有机会做到咬牙切齿，但是也不要忘记老师刚刚讲说，你要在进阶的时候，你是必须次数上已经做到说哦，我可以负担这个重量的时候，而不是一味的一直加重量。我、哦、这次十下我、哦、好不容易做完了，我下一次就来故意加重量，对,对,对，我就再加个二点五公斤好了，而不是你可能要再把你的次数那稳稳说、哦，我现在稳稳的十三下、十五下都可以做完，那我再加重量这样子。对对对对,
1: 对其实呢，我说这个要负担一体哈，这个负担一体哈，其实搞不好。应该一开始就先讲，你知道要定大原则非常非常困难，因为这是科学与艺术的综合体，所以要定大原则非常的困难。所以呢，你一定看得到例外。所以假设呢，今天是我负责定大原则，你负责抓例外的话，你一定觉得哇，你好棒哦，你打扮、你打脸的这个大原则，然后这样子告诉各位哈，这个都是大原则，绝对有例外。绝对有有没有一些人他可以非常安全的一直失败，然后最后还破纪录？一定有，就要追这下记录。他今天100公斤失败，下次100公斤失败，再下次100公斤失败，然后再失败了几次之后100公斤突然成功，绝对有。OK， 但是呢，我说大原则比较避免，因为因为他他冒的风险就是可能制造疲劳，可能制造受伤风险。他如果刚好巧妙的所有的所有的冰山他都闪过，所有的暗礁他都躲过，他就这样平平安安的闭着眼睛的穿越雷区，然后没事，他成功了
0: 。这是运气好对
1: ，对你不能说<笑> OK 好。那现在所有人穿越雷区的方法就是闭着眼睛 OK。那你因为看意大利人爆炸，所以我们说呢，定大原则就是抓一个最稳的。但是呢，如果说你刚好处于例外的状况的话，你真的可以去做一个你自己的当下的判断。我们会这样子说，是因为哈，因为我常常觉得说，我从写书到开课哈，到教学哈，其实都会发现说呢，你每次讲。大原则，就有人说：“哎、欸，老师，老师，可是呢，这什么什么例外，例外，好像这样,这,样这样？”或者是说，有些人就为了批评你，他就会说呢：“啊，那个不用信他啦。我告诉你啊，有人没有这样遵守也没事啊。”对，没错，也有人就是过马路从来就只看车不看红绿灯的，没车他就过，然后有车他就不过，就这样子。那他也会说：“那红绿灯干嘛看？红绿灯给笨蛋看的好不好？我我我都,我都没事。”这种呢，我就不见得，我不会认为说大量的人都这样子做的时候，交通不会乱。<笑> OK， 所以呢，我说激励训练呢、啊，我认为守井安全的大原则是让最多人成功，因越,越多人成功。就越多人愿意尝试，而越多人安全的进步，就越多人相信这是一个安全的事情。那如果我们看到大家前仆后继、抛头颅、洒热血在那边破纪录，然后呢，有的人成功，有的人失败，然后失败的人呢就受伤一阵子，然后就会接下来冥顽不灵的再继续挑战这样子，你就会看到越来越多人觉得这个极力训练是一个疯狂的极限运动。那我说，它当然是极限运动，它是一个挑战极限的运动。但挑战的方法是什么？安全的慢慢走，才是真正挑战极限的方法。
0: OK， 那我们今天的怪兽训练电台就到这边，谢谢大家，拜拜。你刚刚讲那个安全才是训练，我为什么我直接联想安全才是回家唯一<笑>可以这么说，长期
1: 训练安全就是快
0: 。OK。